0: sie Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Amir
1: Xavier Unsinn und Janni im Hof. Ja, das Brutale daran ist, dass ich jetzt hier einfach gar keinen Monitor habe und gar nicht weiß, an welchem Punkt ich das runterdrehe.
0: Hallo! Achso, du warst viel <lacht> zu früh, viel zu früh. Bevor das oh geile noch nochmal losgeschraubt hat, hast du schon runtergedreht. Ja, nochmal
1: hochdrehen ist jetzt auch Quatsch. Ja. Bitte. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend Fußnoten, der Kurzversion unseres heiteren wöchentlichen Podcasts zu Geschichte und Popkultur. Und bei mir, wie jede Woche, äh, sogar einmal öfter als geplant äh, und unvorbereitet wie jede Woche, ist mein Mitpodcaster und Mithistoriker Abel Xavier Unsinn.
0: Äh, schönen guten Tag. Hallo da draußen. Hallo. Und
1: ich bin Janni Imhoff. Was wir hier jede Woche machen, ist, dass ich eine kleine Episode aus der Weltgeschichte vorbereite und du unvorbereitet bist und darauf reagierst und ab und zu gezwungen wirst, den historischen Kontext zu machen. So epochenmäßig oder von der Art der Geschichte, ob es jetzt Personen sind, Gegenstände, Ereignisse, irgendwas... Das haben wir uns nicht weiter festgelegt und mit diesen kleinen Kurzfolgen machen wir immer eine Nachlese zu unseren vergangenen Folgen, wo wir unsere Fehler korrigieren und oh, hoffentlich ja.
0: mal ein bisschen ja war, oh, viel, war was falsch gewesen Ausnahmsweise. Ja. Ich habe einige einen Zettel, einen dicken Zettel mit Errata. Okay. Ähm, der Zettel ist dick, weil es eine Karte ist, also so viel steht gar nicht drauf, aber egal. Also, <lacht> ähm, ja, das Erste ist, wo ich gleich reingrätschen möchte, falls du es deinen Einleitungs-Sermon äh, abgeleicht hast, aber ich denke, das ist so.
1: Sermon leicht man ab? Was ist ich dachte, wegen das, Salmon? Ich dachte
0: das, das war, ja genau, ich dachte das, das Gut. Genau. Oh, ja. Ja. <lacht> Schönen guten Morgen. Hi, ja, ähm, hau rein mit den Errater. Es spricht für unsere nicht vorhandenen Französischkenntnisse, dass Levante einfach nur sowas wie östlich oder Orient oder Sonnenaufgang oder sowas bedeutet. Und deswegen sowohl äh, im nahen, fernen, mittleren Osten als auch in Spanien vorkommt. Auf jeden Fall Levante, Levant, keine Ahnung, irgendwas östliches. Dann habe ich das Kettenkarussell nochmal angeguckt und die Kettenkarusselle habe ich ja tatsächlich schon gedacht, vielleicht gab es die schon... Im frühen 19. Jahrhundert, da ist aber nicht so gewesen, Wikipedia behauptet, es sei Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt worden und dann eben ausgebaut worden zu den Sachen, die man kennt, so mit Hochfahren oder in 50 Meter Höhe und so. Ja, genau. Das waren so die beiden Hauptsachen, die ich mal erwähnen wollte und dann natürlich die Frage oder ich glaube inzwischen die Sicherheit. Du behauptetest, dass die Eingangsszene von Indiana Jones, wo er anstatt sich dem Schwertkampf zu stellen, einfach seine Knarre zieht. Mhm. Ähm, aus Tempel des Todes war, und das ist meines Erachtens der zweite Teil, der nicht besonders tolle zweite Teil. Und ich bin ziemlich sicher, dass das aber im ersten Teil war. Ja, das ist richtig. Das ist aus
1: Raiders of the Lost Ark. Nö, ich habe auch noch was falsch. Nämlich die, beziehungsweise nicht falsch, sondern was noch fehlte, die Vorgängerin von Iris Berben in der großartigen ah. deutschen Sketch-Comedy aus den 80ern, SketchUp mit Dieter Krebs. Das war Beatrice Richter, die ja. war mir nicht eingefallen, sorry dafür, aber ich habe festgestellt, eine Sache, ja. wir haben immer, im, relativ häufig haben wir einen Begriff aus der Historiografie, so relativ unkommentiert verwendet, nämlich den Erinnerungsort. Das darf man halt nicht verwechseln mit jetzt einem einer Gedenkstätte oder einem Mahnmal oder sowas, obwohl das auch Erinnerungsorte sein können. Und das Konzept der Erinnerungsorte, das geht zurück auf den französischen Historiker Pierre Nora oder Nora, geschrieben wie die Halskette von Thomas Anders. Und bei dem hießen sie Les lieux de mémoire. Stimmt. Und ja. das,
0: das ist genau wurde dann. Unsere
1: Studiengeneration. Ja, genau. Das war so. Ja, und Anfang der 2000er, Ende der 90er wurde das auch in Deutschland aufgenommen. An unserer Alma Mater mit einem großen, dreibändigen, ist das, glaube ich, Werk Deutsche Erinnerungsorte von Hagen Schulze und Etienne François. Und da geht es eben um diese Erinnerungsorte. Und ein Erinnerungsort ist die Annahme, dass sich das individuelle, ebenso wie das kollektive Gedächtnis, an bestimmten Orten orientiert, an denen nach allgemeiner Meinung etwas Wichtiges geschehen ist, an denen sich die Erinnerungen bündeln und die dadurch zu Kristallisationspunkten kollektiver Erinnerung und Identität, Zitat Etienne ja. François, werden.
0: Dazu noch mal... Das ist jetzt ganz, jetzt habe ich das Zitat auch mal ordentlich verstanden, weil ich habe das jetzt erstmal gedacht, dass Erinnerungsort jetzt eben gar nicht unbedingt an das Lokale gebunden sein muss, sondern ein Erinnerungsort eben eher, das ist ein Stück oder ein, ein Gedanke kann es sein, genauso wie irgendwie eine andere Sache, an der sich eben viele Menschen oder eine gewisse Gemeinschaft herum eine bestimmte Bedeutung dran aufhängen, die sie halt gleich interpretieren. Und so entsteht eben eine gemeinsame Erinnerung und diese Erinnerung äh, formt dann halt auch wieder diese Gemeinschaft. Immer so vice versa, wie man so schön sagt. Und jetzt klang das gerade bei dem Zitat so, als wenn das schon sehr ortmäßig gemeint war. Aber ich glaube, das geht auch bei dem eigentlichen Konzept nicht wirklich nur um Orte, sondern tatsächlich um Gedankenwelten oder wie man das nennen möchte. Genau, in einem, in einem Airquote kann man so schlecht Orte,
1: weil das ist da auch in Anführungszeichen. So, okay. Das ist, Ja, das ist vollkommen richtig. Also ähm, ganz wichtige Bem Wir machen es mal konkret. Was sind denn so Beispiele für Erinnerungsorte?
0: Ja, klassisch, das sind wir bei den Franzosen, ist diese Marianne, die da auf den Barrikaden steht äh, irgendwie und irgendwie die französische Freiheit irgendwie erkämpft, glaube ich, so ein französischer Erinnerungsort, auch wenn die gar mhm. keine reale Person, glaube ich, war, aber Frankreich, französische Geschichte ist wie die französische Sprache bei mir sehr dünne. Ich weiß ja. was, die wird immer neu gecastet. Also,
1: also es gibt dann, nein, es gibt ja. das halt berühmte Persönlichkeiten, sozusagen dann mal in so einem Fotoshooting als die Marianne. ist so wie ähm, Doctor
0: Who oder was? Doctor Who ist dann so ein britischer Erinnerungsort oder was mit verschiedenen
1: Schauspielern. Das ist eine <lacht> ganz exzellente <lacht> Zwischenbemerkung, ja. Doctor Who ist so ein sehr britischer Erinnerungsort und der wächst auch immer weiter vor. Und Doctor
0: Who ist halt größer jeweils als die Leute, die ihn spielen. Ja, wobei man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man dieses ganze Konzept jetzt nicht zu... Nicht alles, woran sich Leute gemeinsam erinnern, ist jetzt gleich so was wie ein Erinnerungsort, sondern es geht ja schon so ein bisschen darum, dass das eine Verbindung hat, um so eine Gemeinschaft zu bilden. Also es geht mhm. ja gerade um nationale Identitäten. Das ist ja sowieso auch ein bisschen, glaube ich, der der Witz dieser ganzen, deswegen deutsche Erinnerungsorte. Was gibt es eigentlich für Erinnerungsorte, die so eine deutsche Nation, Nationalität irgendwie zusammengebunden haben oder so?
1: Ja, das ist richtig. Das ist so der die gängige Anwendung, wenn es so, wie sich Gruppen... Auch so ideologisch zusammensetzen, genau. eben auch über ihre kollektiven Erinnerungen und Assoziationen.
0: Das muss und ja auch nicht immer positiv sein. Sowas wie die Varusschlacht ist ja zum Beispiel für die Nazis oder für so eine nationale Bewegung total wichtig gewesen. Und ja, das war jetzt sozusagen die Theorie, bisschen Historiografie.
1: Und wie sieht sowas ganz konkret aus? Ich habe da mal ein Beispiel für möglicherweise einen Erinnerungsort, wenn es vielleicht noch nicht so beliebig ist. Wie hältst du es denn mit Tarnkleidung oder Militärkleidung?
0: Ähm, ich komme aus einer sehr äh, piecigen Familie, deswegen war ich dem Kriegshandwerk und auch seinen Anhängseln immer sehr kritisch ange, äh, eingestellt gegenüber von Kindesbein an, das heißt so die Cargo, die abgeschnittenen Cargo-Pants, die halt sehr praktisch sind sind glaube ich das Maximum, was man in meinem ach nee, ich hatte, mal, ich hatte mal Wurfsterne aber die gingen bei mir glaube ich eher unter coole äh, fremdkulturelle äh, äh, Devices und nicht als Militär, Militarier
1: waren die, waren die auch richtig gut irgendwie angeschliffen, dass die auch richtig mal so in so einem in so einem ich glaub, kurz, sind? kurz
0: danach sind sie, glaube ich, verboten worden. Kommt die Geschichte Ja, die nee, also wie gesagt, insofern Militarier äh, und Klamotten ähm, wenig bis nichts. So, bei mir war es
1: ähm, mal in der Oberstufe, glaube ich, so ein Bundeswehrrucksack. Bis da ja. mal, ich glaube, der war irgendwie nach, nach zu vielen verschimmelten Broten, wurde der dann auch irgendwann mal entsorgt, da so eine... Oh, ich glaube, da hat sich einfach auch so eine Kultur <lacht> gebildet am Boden dieses Rucksacks aus Kochschinken und Volk. Ah, egal. Naja. Ja, und was ich noch habe, ist so eine grüne Militärjacke. Ah. Und das ist das M65 Field Jacket. Eine Jacke der US Army, 1965 in Dienst genommen als Nachfolgerin der M51 Field Jacket aus dem Jahr 1951.
0: Diese sachliche Und
1: Militär ist halt sehr sachlich. Das ist sehr Und die wird von auch bis heute immer noch von, also jetzt halt nur, für, nur noch für den privaten Gebrauch von unterschiedlichen Herstellern hergestellt, aber jeweils nach Military Specs. Das heißt, es wurden an private Unternehmen eben diese Aufträge vergeben, diese Jacke so zu bauen. Und da waren unter anderem auch die mittlerweile heute noch relativ bekannt, weil sie diese roten Bömmel äh, an den Ärmeln haben, Alpha Industries. Ist einer ah, sowas.
0: Das, ja. ah, das heißt, das heißt ähm, es ist nicht nur die die Bundeswehrparker in den späten 70er, frühen 80ern, wo man das Gelb von der Bundesflagge abmachen musste, weil es dann schön schwarz-rot war, waren schon mal irgendwelche äh, Sachen, die vom Militär in die Allgemeinkultur eingewandert sind, sondern auch vorher schon sind Militärjacken in den 50ern. Ja, wann sind die dann da in irgendwelche Kultur eingewandert?
1: In die Kultur eingewandert würde ich sagen, dass das so nach dem Vietnamkrieg mit den einmal mit den Vets passiert ist, die die Jacken einfach mitgenommen so. haben, halt die ja. ähm, die Embleme runter und dann ist es halt wirklich sowas wie auch so ein so ein Streetstyle geworden, weil das halt robuste mit unterwasserdichte ähm, durch so ein Innenfutter auch warme Jacken gewesen sind, die ewig gehalten haben und dementsprechend halt auch in so einer Straßenkultur stattgefunden haben. Ähm, vielleicht kennst du aber popkulturelle äh, Anwendungen des Ganzen. Es gibt nämlich in den USA zwei relativ berühmte äh, Schauspieler, die in den Filmrollen in auch relativ berühmten Filmen diese Jacke nämlich tragen. Aha. Das ist zum einen aus dem Jahr 1976 in Taxi Driver, Travis Bickle gespielt. Talkin von to me. Talking to me. Richtig. Ja, das genau.
0: ist das Einzige, was ich
1: kann aus dem Film. Ich kann da noch weniger aus dem Film, aber ich weiß, dass er eine ähm, eine ah M65 ja, okay. Field Jacket anhatte, besonders dann in der Szene, weil die Ärmel halt so geräumig sind. In der Szene, wo er sich diese Dinger, diese, wo die Pistole dann irgendwie so aus dem Ärmel hervorschnellt. Ähm, ja, da kann man sich ja gut verstehen, anhatte. dass
0: das natürlich dann auch irgendwie für cool gehalten wurde. Jetzt weiß ich nicht die Rezeption von Taxi Driver, ob der jetzt sofort so ein Riesenhit war oder ob das eher so ein Kultklassiker ist. Aber ähm, auf jeden Fall ist es natürlich eine total einprägsame Figur, der Typ, und ähm, damit sicherlich auch die Jacke. Ja, und eine andere einprägsame
1: Figur dann später, im Jahr, ich meine, das ist 1982 Sylvester Stallone spielt die Rolle des John Rambo in dem ah. Film First Blood, wo er einen Vietnam-Veteranen in der M65 Field Jacket spielt, der von einem bösen fascho sheriff aus der Stadt gejagt wird und dann entspinnt sich eine äh, große Gebrüllhacke.
0: Ja, vielleicht vielleicht müsste ich doch mal Rambo gucken. Ich habe tatsächlich noch nie einen Rambo-Film gesehen, auch wieder zurückgehend auf meine pießige Erziehung. Und ich dachte, nee, das ist doch so ein Kriegsscheiß, das gucke ich mir nicht an. Also First Blood, da geht es auch um wie,
1: wie geht eine Gesellschaft mit ihren Veteranen um ja. und dann eben aber auch so was ist jemand der halt so dieses Kriegshandwerk im im Dschungel gelernt hat, wie sehr einer einer durchschnittlichen leicht übergewichtigen äh, Police Force <lacht> überlegen ist. Der ist schon ganz gut. Ah, okay, kann man, sich mal, kann man sich mal beide Filme kann man sich mal angucken, wer das noch nicht gemacht hat. Bestimmt, wahrscheinlich.
0: Gut. Ja. Ja, das ist die Jacke. Jacke das die Hose ist die und jetzt?
1: Das ist, ja, nur, wie sieht denn dieses mit der, äh, mit der Jacke in Deutschland aus? Du, du, du sagtest, du hattest schon erwähnt, den Bundeswehrparker. Ja. Aber es gibt in Deutschland einen ganz berühmten Träger, der M65 Field Jacket. Und das ist Horst Peter Schimanski. Neurohre. Nee, <lacht> Peter Neurohrer hat garantiert in den 80ern eine äh, sich im Karstadt Bottrop gekauft.
0: Du sagst es gerade, Horst Schimanski. Ich sagte Horst Schimanski. Ah. Wer ist Horst Schimanski? Für die jüngeren Horst, Schimanski. Äh, Horst Schimanski, ja komm, aber äh, erstens weiß ich nicht, ob uns jüngere Leute hören und zweitens egal, ähm, Horst Schimanski ist der Hauptdarsteller und der bekannteste von den existierenden Tatortkommissaren kommissaren die ähm, so in den letzten äh, 50 Jahren über die deutschen Fernseher flimmerten und ähm, das Bemerkenswerte an, also bin ich wirklich kein großer Tatort-Experte, aber Schimanskis habe ich schon gerne gesehen. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das zum ja, zum ersten Mal, ist bestimmt falsch, weil ich weiß nichts über die Krimis der 60er und 70er Jahre, aber es war auf jeden Fall eine Welt, die da gezeichnet worden ist, die doch näher an die Realität dran war. Der ermittelte, glaube ich, in Duisburg, rennt da immer durch diesen dreckigen, runtergekommenen Hafen, äh, trifft halt auch Leute aus der Working Class und das ist alles nicht so prickelnd, das Leben. Ähm, also das wird so ein bisschen versucht, das Real Life da irgendwie äh, mit unterzubringen. Und, ja, aktuelle, aktueller Bezug fällt mir noch ein bisschen ein. Ich kenne so eine Folge, wo irgend so ein großer Streik bei irgendwelchen Bergarbeitern ist und da wird hm. die Streikkasse geklaut. Riesentring die Rio Reiser spielt mit. Also irgendwie alle so ein, so ein Zeugs.
1: Ja, man merkt, also es ist da, da, da wabert feinste Sozialdemokratie der 70er Jahre oh. auch noch in den, ähm, in den Schimanski-Tatorten mit auf jeden Fall. Und es war auch neu, dass eben dieser Kommissar eben nicht so ein intellektueller Beamtentyp ist, sondern ein Typ, der Sachen ein bisschen aus der Reihe macht. Und was dann okay. in konservativen Kreisen und insbesondere dann in der Bildzeitung zeitung diesen Kommissar da, dieses Proletenhafte wurde ihm ähm, wurde ihm immer angekreidet. Und ich habe mal ein kleines Sound Ach, bitte, wirklich oder? jetzt. Also,
0: muss ja, yeah, ja Okay, bitte mach mal, ja.
1: Naja, die, so hat die Bild nämlich gezählt, wie oft Schimanski ein ganz bestimmtes Wort sagt und ich habe einen kleinen Soundbit mitgebracht, nämlich das erste Mal, dass Götzke Orge als Horst Schimanski, das für ihn ganz charakteristische Wort sagt, 1981 aus dem Tatort Duisburg-Ruhrort. Hörst du,
0: mit der Scheiße! Scheiße! Ja, nicht nur er sagt Scheiße. Ja, nicht nur er sagt Scheiße,
1: wird, es wird halt geflucht und die, die, die Szene, wir packen die auch gerne in unsere YouTube-Playlist, findet ihr unter Geschichte ungenügend. Und da sieht man sie auch, die Schimanski Jacke. Oh ja. Und diese Schimanski Jacke die, du hast sie jetzt auch vor Augen, Ich habe die
0: ich habe die nie mit so Militarier verbunden, weil erstens war die immer so ein bisschen weiß, beige, glaube ich, so, so so hell halt, halt auch so also, wenn ich an Militärklamotten denke, dann denke ich zwar nicht an hauteng und, und und Muskelgestellt, aber halt nicht an so einen Schlabber-Look. Also ich habe ich fand die so sehr sehr schlapperig, hängt die da immer so 80er jahre mäßig halt runter. Vielleicht haben ja. sie den auch jeweils den den Moden so ein bisschen angepasst und deswegen weitergemacht. Ähm, ja, also auf jeden Fall habe ich da nie an Militärjacke gedacht.
1: Tatsächlich hat die Requisiteuren des Westdeutschen Rundfunks die Aha. Schulterklappen abgemacht. Ja. Aber und er trägt die halt so in der Mitte an, in der Taille so zugezurrt mit einem Benzel und hat die Taschen wahrscheinlich randvoll, sodass die so ausgebeult <lacht> ja, aussehen. Genau. Und dieses ist ausgebeulte Kippen, Ding.
0: Feuerzeug, Schlüsselbund, Autoschlüssel, was kommt noch rein? Eine, Bild, eine zerknüllte Bildzeit und keine Bild, ah, Ahnung. Bild. Ach, Polizei da wollte Marke. ich noch, noch rauskommen. Da wollte ja. ich noch, na, die ist, ja doch, stimmt, die ist, innen drin. hat bestimmt eine Innentasche. Ja. Äh, zur Bildseite wollte ich zurückkommen, weil in meiner Wahrnehmung, jetzt bin ich nie Bildleser gewesen, wie man vermuten kann, ähm, aber war Bild doch der größte Fan von Chimmy. Also zumindest ab den 90ern. Weil du gesagt hast, Anfang sei das so kritisch gewesen. Ja. Gerade weil er doch so ein bisschen diesen Idealtypus des, der Arbeitertypi, der sich halt durch ehrliches Arbeiten halt, einen schwierigen Stand erarbeitet hat, weil die Großen ihm immer auf den Kopf hauen, aber eigentlich auf der guten Seite steht und das ist doch genau das, für den die BILD ihre Zeitung schreibt. In ihrer eigenen Sicht. Ich glaube, das, ich glaube, das ist so ein
1: Spagat. Die wussten ja. selber nicht und ich glaube, viele Deutsche wussten jetzt auch selber nicht, ob sie den Typen abfeiern sollten oder ob sie ihn ähm, da irgendwie verabscheuen sollen. Und ich weißt, noch mal du was
0: über die, weißt du was über die ersten Rezensionen bei den ersten Tatorts oder die Chemiefigur?
1: Oh, ich glaube, der ist am Anfang tierisch durchgefallen in der in der Presse und in der Kritik, aber die Leute fanden es tatsächlich ziemlich gut und mittlerweile, und er wurde, du sagtest, er, das hat sich das Bild hat sich halt sehr stark gewandelt. Am Anfang wusstest du halt nicht, was da Sache ist, in dieser Anfangsszene tat er da verkatert durch seine Wohnung, es läuft Leader of the Pack von den, bin mir nicht sicher, die Ronettes oder die Shangri-Las <lacht> und ähm, Schlingel. Ne? Und er macht sich da noch so drei Eier im Glas und ja, sehr schön, sehr schön. sammelt die Pilzflaschen ein und da haben sich natürlich viele Leute gedacht, ja das ist aber nicht mehr hier der Herr Kommissar oder der Herr Kriminalrat, was ist das für ein Assi?
0: In meinem Kopf entsteht gerade die steile These, das mag aber auch der, an der Aktualität hängen, dass ich das letztens angefangen habe wieder zu schauen, dass es bestimmt das Vorbild für Miami Weiß war. Weil das Tolle an Miami Vice das habe ich festgestellt, und mir war das wirklich nicht klar. Ich habe jetzt diese ersten, erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln gesehen. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie unfassbar gut Miami Vice ist am Anfang. Also also dieser Realismus, der da umgesetzt wird, dieses ganze Shot on Location. diese also Und ich dachte gerade, weil eben dieser, dieser Chimie halt auch so eine realistische Welt, in Anführungsstrichen, mhm. ja da doch schon da eben malt. Das ist das gerade die Parallelität, die ich jetzt zu, zu Miami Vice zeichnen wollte in der Darstellung. Also immer so in dem in Blickwinkel auf die Sachen.
1: Ja, so gutes, realistisches, gritty ähm, Krimi. Ja. ja. Krimi mit dem Schimi, das wurde auch schon mal irgendwo gereimt. Definitiv, da gehe ich von aus. Und ja, wie gesagt, er ist auch, glaube ich, heute noch, wenn du die, die Listen der beliebtesten Tatortkommissarinnen und Kommissare dir anguckst, oben immer Schimanski. Ähm, der hat die Jacke. Nicht durchgängig, mit, aber mit einer längeren Pause von 1981, von 1981 bis 2013. die Nicht immer angehabt. Okay. <lacht> durchgängig okay. ange, abends, nachts, ja. immer. <lacht> Dementsprechend sah die auch aus und ist heute ein Museumsstück. Der Eine hat tatsächlich Sprache. in
0: jedem Tat auch die gleiche Jacke an?
1: Ähm, davon ist auszugehen. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Später haben sie ja nochmal die Krimis dann nicht mehr als Tatorte, sondern unter dem Namen Schimanski rausgebracht. Aber ich meine da auch noch, dass der schon deutlich gealterte Götzgeorge, der immer noch super fit und swole ja. war, da, ähm, dass der die Jacke auch immer noch aus, äh, immer noch anhatte.
0: Naja.
1: Und ähm, wie sich das noch weiter? Ich habe nochmal gefunden, eine Illustration aus dem deutschen Mad-Magazin was so eine ah. Satire-Humor-Zeitung äh, ist. Da gab es auch einen deutschen Illustrator, der dann halt auch im ja. deutschen Content zusätzlich zu den Sachen, die sie aus den USA. Ich wollte gerade sagen, das Mad-Magazin
0: ist so ein bisschen die Sesamstraße der Comedy-Sachen. Äh, Nämlich es gibt so einen Mantel, der im Original gemacht wird und dann werden deutsche Sachen hinzugepackt.
1: Genau. Und dieser wäre dann so der. Da gibt es einen Illustrator und äh, und Karikaturisten, der schon sehr in dem Stil dieser Mad USA-Sachen die das Ganze auf die deutsche Popkultur runterbringt. Und Das ist auch eine Seite, packen wir in unsere Show Shownotes. Ich poste das auch noch mal gerne bei Twitter, so eine eine Seite aus dem Mad Heft aus den 80ern. Wie funktioniert eigentlich Chimis Jacke? Ach so, sehr gut. Ach so, das und? heißt, die Jacke ist dann einfach außer so Mittelpunkt. Ja, weil das halt so charakteristisch war. Das war eben nicht mehr der Anzugtyp und diese Jacke. Und gerade so im Ruhrgebiet, die Leute waren heiß auf die Schimanski-Jacke. Und ich weiß auch nicht, ich muss noch nie... Wir wieder die bei Peter Neuruhr werden. Genau, die, du hattest ja auch wirklich jemanden aus dem Ruhrgebiet genannt. Und ich weiß es jetzt zumindest aus Erzählungen. Es gab dann halt in diesen Kaufhäusern im, was weiß ich, im Horten oder so, gab es dann die Schimanski-Jacke. Die ist dann nicht M65 Field Jacket, sondern es war halt diese kakifarbene Jacke, die sich die Leute dann auch gekauft haben, um so cool zu sein wie Schimanski. Ja, ja, ja. Was natürlich nicht klappt. Nee. So, und da wollte ich jetzt und das ist jetzt mal ein Beispiel für einen. Ich weiß nicht, ob wir so weit gehen und es einen Erinnerungsort nennen, aber zwei sehr unterschiedliche Länder, Bevölkerungsgruppen, die mit einer Jacke was ganz Unterschiedliches assoziieren.
0: Äh, ja, was unterschiedlich ist, aber was ganz unterschiedlich ist. Also sagen wir mal so, ein gewisses Männerlichkeitsbild, würde ich jetzt behaupten, springt natürlich aus beiden heraus und das kommt natürlich auch aus dem Militärkram raus. Und da sind wir dann auch wieder so ein bisschen bei Erinnerungsort, weil für das, wofür Schimanski steht, das ist ja glaube ich schon so teilweise eine, eine idealisierte Blick auf eine Welt, die jetzt heute eben anders ist. Hot Take. Von mir ja,
1: naja, doch, du, du kannst das schon mal so verwursteln. Diese, diese Männerfiguren, so ein Travis Bickle, so ein John Rambo, so ein genau. Horst Schimanski, ja,
0: der ist auch wo zwischen den beiden,
1: ja, genau, das gar nicht so, gar nicht so weit hergeholt. Vielen Dank, sehr gute Ergänzung, ja, schön. Ja, ein kleiner, äh, eine Super. kleine Episode über die über eine Jacke <lacht> und ihre große Bedeutung in, ähm, in der Erinnerungskultur. Und, ich muss sagen, aber eine Sache möchte ich dir jetzt doch nicht, ähm, nicht vorenthalten ich habe ja. nämlich mal als ich nach dem als ich nach den Schimanski'schen warte
0: mal ja.
1: als ich nach der Scheiße gesucht habe ja. <lacht> Sind mir natürlich 100.000 andere Schimanski-Szenen mal untergekommen. Die oh, schönsten ja. packen wir, glaube ich, auch noch mal in die Playlist. Und ähm, da gibt es eine Szene, wo er einen ganz sensationellen Witz erzählt. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt hier keinen Copyright-Strike, wenn ich den einfach mal so wiedergebe.
0: Äh, ja, ich habe die Pointe vergessen. Ich den, 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 der Anfang war schwer zu verstehen. Aber die Pointe, hm. habe ich die Pointe vergessen, äh, sitzt, wir können das ja nochmal, äh, ich kann ja. ein Fake-Lachen nochmal reinschneiden. Der Anfang, ist, der Anfang ist, der kommt in die Apotheke und sagt. Ach so, ja, okay, alles klar. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Und der Rest der Szene beschäftigt sich damit, dass Tanner, dann äh, gespielt von Eberhard Feig, der Partner, der dann eher so der, der biedere Beamtentyp ist, der fragt dann rum, äh, ob jemand die Pointe wüsste von dem Witz. <lacht> alles klar. Ja. Das ist, insofern hat mich das ein bisschen an Geschichte Ungenügen und unsere Witzigkeit erinnert. Und wenn ihr davon noch nicht genug habt, haben wir nächste Woche wieder eine Langfolge mit einem richtig großen Thema und der falschen Fährte. Und in zwei Wochen hören wir uns mit etwas Kürzerem wieder. Und bis dahin,
0: bleibt uns gewogen. Alles und Gute. Gut. Tschüss. Tschüss.